0: 10. Dezember, Türchen Nummer 10 im Verstehe-Deine-Katze-Adventskalender-Podcast, dem Adventskalender für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Bei meinem Post, dass ihr euch Themen wünschen dürft für den Podcast, kam eine Frage oder ein Wunschthema, wie finde ich eine gute Katzenpsychologin? Und die Frage ist tatsächlich richtig gut, und gar nicht leicht zu beantworten, weil es einfach viele Facetten bei dem Thema gibt. Die erste Facette ist Katzenpsychologin, Katzenverhaltensberaterin, Katzentrainerin. Das sind alle keine regulären Ausbildungen. Das heißt, jeder darf sich heute so nennen, damit ähm, gründen und da arbeiten. Natürlich kannst du auch ähm, eine Ausbildung, ein Fernstudium, Wochenendkurse, wie auch immer machen. Am Ende hast du dann ein Zertifikat. Das sagt aber tatsächlich auch noch nicht so wahnsinnig viel über die Kompetenz aus, denn auch Zertifikate unterliegen in Deutschland ähm, keinen Regularien. Das heißt, ich kann mich an den Rechner setzen, kann mir ein schickes Zertifikat basteln, druckt es aus, klebt es an die Wand hinter mich, ich habe ein Zertifikat. Ja, das heißt, ähm, nur weil ein Fernstudium, eine Wochenendausbildung gemacht wurde, die mit einem Zertifikat abgeschlossen wurde, heißt das noch nicht, dass die Ausbildung solide und qualitativ hochwertig war. Und das Dritte, selbst. Wenn die Ausbildung qualitativ hochwertig war, heißt es noch lange nicht, dass am Ende des Tages derjenige, der die Ausbildung gemacht hat, dann ähm, ja, ähm, wirklich gut mit den Tieren arbeitet. Ne? Da kommt dann immer der, der persönliche Faktor mit rein. Ich hatte da schon mal drüber gesprochen in einem Podcast, ähm, dass am Tag meiner Abschlussprüfung, die war... Äh, vor Ort, am Tag meiner Abschlussprüfung, bevor wir ins Gebäude rein sind, in der Gesprächsrunde, äh, eine Mitstudierende knallhart sagte, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt mit dem Thema Wasserpistole, Wasserspritze. Ich sag's euch, wie es ist. Bei meinen Katzen hat das wunderbar gewirkt und ich werde das auch in der Beratung empfehlen. So, wow, geil. Diese Person hat die gleiche Ausbildung gemacht wie ich, sogar im gleichen Zeitraum. Also ich weiß tatsächlich, welche Ausbildung sie gemacht hat. Ich weiß, welche Inhalte vermittelt wurden. Und trotzdem ist es am Ende des Tages so, dass für mich Avasivmethoden ein komplettes No-Go sind. Und sie sagt, ich finde es geil, ich empfehle es. Okay, also sagt uns auch ein Zertifikat nicht so viel. Hm. Nächstes Thema, manchmal, wenn man so auf Homepages geht, ähm, gibt es dann so die Rubrik Fortbildungen, Weiterbildungen, wie auch immer und man geht da drauf und man wird wirklich schier erschlagen von, von einer Vielzahl an Teilnahmebestätigungen und Zertifikaten gerne auch äh, zu allen möglichen Themen, äh, auch das, sagt leider nichts über die Kompetenz der Person. Und Teilnahmebestätigung sagt ja eben auch genau das. Ich habe teilgenommen. In den letzten zweieinhalb Jahren mit Corona lief ganz viel online. Ich weiß auch, Gott, ich kann gar nicht zählen, wie viele solcher Teilnahmebestätigungen ich eben auch habe. Von irgendwelchen Online-Vorträgen, Webinaren, wie auch immer. Das ist gut und das ist schön, aber das sagt einfach nur, dass ich zum Start der Veranstaltung mich eingeloggt habe. Mehr sagt das nicht. Das sagt nicht, ob ich da Notizen gemacht habe, ob ich viele Fragen gestellt habe, ob ich da ganz viel Wissen mitgenommen habe. Es sagt einfach nur, dass ich zum Start der Veranstaltung auf Beitreten geklickt habe. Also auch das ist nicht wirklich ein Faktor. Und dann zum guten Schluss, damit es jetzt richtig kompliziert wird, die für dich passende Katzenpsychologin zu finden, unheimlich entscheidend ist auch die persönliche Ebene zwischen Hüter und Katzenpsychologin. Es kann jemand fachlich noch so versiert sein, und die Tipps, die er gibt, können noch so fundiert und ausgeklügelt sein. Wenn ihr menschlich nicht matcht, wird es nicht richtig gut funktionieren. Das heißt, mein Tipp, wie findest du die für dich passende, fachlich gute Katzenpsychologin? Schritt 1, ganz primitiv Google. Ja? Einfach mal wirklich googeln, Katzenpsychologin, Katzenverhaltensberaterin. Dann wirst du eine nicht gerade kleine Anzahl an Homepages angezeigt bekommen. Klick dich da durch, guck ein bisschen, was sind das für Texte, wie liest sich das für mich, fühlt sich das für mich gut an beim Lesen oder eher nicht so. Dann guck, wo ist derjenige zum Beispiel auf Social Media oder wie hier jetzt mit einem Podcast vertreten. Lies dir Beiträge durch, hör dir Podcast-Episoden an. So kriegst du ein Gefühl für die Person und dafür, wie die Person denkt und fühlt. Denn Worte, geschrieben oder gesprochen, ähm, zeigen immer, welche Haltung derjenige hat, welche äh, ja, Gedanken und Gefühle er hat, gerade auch in Bezug auf Katzen und ihre Hüter. Und... So kannst du die Person dann besser kennenlernen, du kriegst ein Gefühl für die Art, wie sie arbeitet, mit welchen Methoden sie arbeitet und einfach, wie sie drauf ist, wie sie spricht, wie sie schreibt. Und wenn das alles für dich passt, wenn du so das Gefühl hast, die, die Dinge, die die Person über Katzen von sich gibt, sind fundiert und du findest die Person sympathisch, dann ist es echt eine gute Basis, um in Kontakt zu gehen mit derjenigen. Und dann einfach nochmal hinzuspüren, passt's oder passt's nicht von beiden Seiten.